0: A internet é livre. Ela encurtou as distâncias e hoje, graças a ela, a gente consegue saber o que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real. Há quem diga que ela é uma das maiores, se não a maior, invenção da história da humanidade. Pega essa. Mas, como bem escreveu o saudoso Stanley, que vira e mexe, eu gosto de citar ele aqui: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, infelizmente, a gente sabe, né, gente? Muitas pessoas utilizam as maravilhas da internet para cometer crimes. Ah, seus criminosos. Hoje a internet é mais perigosa do que um beco escuro. Será que estamos vivendo o fim da internet? Está perigosa mesmo. O que pode ser feito para salvar nossa mais incrível criação, hein, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje a gente vai bater um papo, gente, com a Silvia Campos, que é DPO, olha que bonito o nome, vamos fazer a comparação, olha o nome em inglês, Data Protection Officer, ou em português, encarregada de dados. Eu já conversei com ela, a gente vai fazer aqui um movimento no mercado brasileiro para melhorar esse nome, não é possível. Ela é advogada corporativa na Scansource Brasil. Afinal, né gente, para resolver os problemas da vida adulta, a gente precisa de advogados. Ela tem anos de experiência em advoca advocacia sênior, e hoje ela protege dados, ela protege as informações que valem mais do que petróleo. Seja muito bem-vinda, Silvia.
1: Obrigada, bom dia.
0: Bom dia, obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente. E claro, antes de seguir, eu sei que tem muita gente que vem aqui desesperado porque quer o quê? Quer pontos no Sky Game? o Scangame que é o jogo que você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Lembrando que vai estar disponível um formulário, vai estar no chat, vai aparecer a qualquer momento um formulário. Você vai clicar lá, preencher o formulário, para você ganhar os seus 400 pontos e também vai ficar aqui na descrição. É isso, Fernando? Falei bem? Ufa, esse povo briga aqui comigo, gente, que eu sou atrapalhado, vocês sabem. Muito bem. Silvia, para começar esse papo, eu gosto porque a gente sabe que tem muita gente, tem muito universitário, muita gente que está começando na, no mercado de trabalho. Mercado de trabalho é uma coisa tão velha de falar. Que eles gostam de entender quem que é a gente, como é que a gente chegou aqui. Então. Silvia, fala um pouco de você, de onde você veio, como que você começou no mundo profissional?
1: Legal, bom, é, eu sou de Curitiba, uma curitibana, mas não sou curitiboca, <risos> adoro quando perguntam nossa, você é daqui mesmo? Eu encaro isso como um elogio, Que legal. É, eu sou esposa do Thomas, mãe do Eric, nascido na pandemia, na semana do lockdown... <risos> Caraca. Mãe de dois Yorks, que me deixam maluca, ainda mais junto com o Eric hoje, então doideira total. É, eu sou uma pessoa que sempre tá estudando, adoro estudar, é, mas assim, não só na minha área de atuação, né? Então, eu tenho lá duas graduações, estou inventando a terceira, uhum. pós-graduações. É, tenho né, algumas certificações e tal mas eu não estou estudando, estudei inglês, francês alemão, italiano, não falo tudo isso só estudei,
0: só estudei, é diferente <risos> é, é diferente estudei chinês, é, eu falo, né? não,
1: eu estudei, não, não consigo nem entender nada mas eu tô assim, sempre buscando, já fiz curso de, de tradutora, é, datilografia.
0: Que não fala, esse não fala, porque a, <risos> gente, a gente tem umas coisas que eu não falo aqui também. O pessoal vira pra mim e fala, ai, ah, lembra do Walkman? Eu falo, não, não sei o que você Não, tá não tem ideia, não tenho
1: <risos> ideia. Não, já estudei MS-DOS nível 1. <risos>
0: Que maravilhoso. Que
1: aí maravilhoso. já, já entrega a idade, né? Eu Mas tudo bem. Um é, adoro dançar, dançar a minha terapia. Que legal. Eu, eu danço jazz, é muito bom. E comecei na minha carreira, né? Fiz, fiz direito e é, fiz muitos estágios, assim, sempre voltados para a empresa, atendiam empresas. E aí o meu, meu primeiro emprego foi num escritório de advocacia que tinha uma carteira exclusiva para uma operadora de telefonia. Legal, né? Super super divertido. Numa época, vou entregar a idade aqui de novo, em que os processos judiciais reclamavam a cobrança excedente de pulsos. Que maravilhoso. Sim. <risos> tava lá no dia a dia, no Procon, todos os dias fazendo audiência, né? Só ouvindo dos clientes. Mas foi uma grande escola, e a partir daí fui evoluindo para o mundo corporativo.
0: Que legal, eu adoro começar assim, que a gente vê que são pessoas reais, tá vendo? Às <risos> vezes a gente fica preso na nossa casa, no nossa cabeça, nossa, eu só queria dançar, eu amo jazz, eu queria dançar jazz, mas aí o mundo profissional não vai me aceitar, aceita, olha essa mulher aqui, gente, baita exemplo de advogada e de DPO, eu adoro isso, DPO, Data Protection Officer, impossível, o que que faz? Antes disso, vamos voltar a falar aqui do nome dos cargos. Eu acho que o brasileiro dá mal <risos> o nome dos cargos. Porque, olha só, o que ela faz é uma coisa muito importante, muito legal. E aí você vai chamar ela de encarregada de dados?
1: É ingrato. É, ingrato. é bem ingrato. É
0: igual o que eu falo de pré-vendas, os pré-vendas. Cara, o pré-vendas, eu não sabia antes. Para mim, pré-venda, eu falava, ah, tá bom, não quero pegar a fila, vou lá e vou na pré-venda. O cara é um arquiteto de tecnologia. Tem uns nomes que não fazem jus à profissão. Mas explica pra gente, o que faz uma encarregada de dados?
1: A encarregada de dados, ela é a pessoa que fica no meio de campo. Ela fica ali entre os personagens, vamos falar assim, que tratam dados. Então, hum. a gente vai ter aqui o controlador, operador, a agência, a autoridade, né? Não é a agência, tá, gente? A autoridade Nacional de Dados, de Proteção de Dados. E fica ali fazendo esse relacionamento para que né, esses tratamentos de dados nesses contextos eles ocorram de uma maneira correta e que efetivamente se proteja os dados de quem dos titulares que estão envolvidos, né? então ela serve para orientar o controlador como ele tem que fazer é, verificar se o operador está fazendo corretamente aquilo que ele tem que fazer, prestar a, as informações, se, caso ocorra uma fiscalização né, da autoridade, é, faz as políticas, faz os treinamentos, e é assim a pessoa que fica responsável por desenvolver essa cultura na, nas empresas, especialmente, hum. de proteção de dados pessoais.
0: Que legal! Então, calma aí! Então quer dizer que você está dentro da empresa, você está aqui na Escanso por exemplo. Né? E aí... Tem lá o time, a galera tá trabalhando com os dados, é o pessoal que recebe dados, é o pessoal que manda dados, é o pessoal que lê os dados, é o pessoal que entende, é o pessoal que cruza dados. Você é a pessoa que tá olhando para tudo para ver se tá todo mundo usando direitinho.
1: Exatamente. Ah. E é a posição ingrata de chegar e falar, ei, primeiro assim, né, se intrometer no negócio ah. e falar, peraí, o que que você tá fazendo aí com esses dados? Como que você tá fazendo? Para que que você tá fazendo? E claro, as pessoas se incomodam. Ah, por que que tá perguntando isso agora? Já não vai me deixar tratar dados. Não, né? O encarregado tá dizendo assim, não, legal, você tá fazendo isso. Deixa eu ver se precisa arrumar alguma coisa. Vamos só mudar ali um, uma coisinha.
0: Às vezes é um ajuda. Né? Mudar
1: né? o peão ali da, no, no tabuleiro para ver se consegue chegar no teu objetivo de uma maneira mais segura.
0: Não, e é uma baita responsabilidade, né? Agora com as leis. É. Então quer dizer que se alguém dentro da empresa usar mal um dado, é você que vai responder por isso?
1: Posso responder.
0: Coisa, gente, olha Posso que perigo. Posso responder
1: pessoalmente,
0: pessoalmente, inclusive. Hein? Tá vendo aqui, é. personificada é a pessoa, você que fala que acha que é longe, né? Acho que não, ah, é LGPD, marco civil da internet, ah, isso aí de... ninguém vai... o que que sou eu? Tô lá, mas sou um CPF no meio do CNPJ. Tá aqui, gente, tá vendo aqui a pessoa que vai se lascar se você usar <risos> o negócio errado. <risos>
1: Espero que não, né? Espero que não. Espero que não. Nossa,
0: que responsa, né? Que responsabilidade. É. Ainda mais hoje em dia, que o mundo é completamente digital. Que a gente sabe, vocês estão cansados de saber que tudo gera dados, tudo gera dados. Você que fica desesperado. Então, quando fala, ah, agora a geladeira vai gerar dados, agora a cafeteira vai gerar dados. Você já começa a suar, né? E,
1: e não dá para desligar, né? Você tem que estar atento o tempo todo, né? Que nem a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Você tá numa reunião. Alguém tá falando, ah, não, mas a gente fez isso, isso, aquilo... Eu nem tô no assunto, eu já vi, opa, peraí, Nossa. anota ali, depois eu preciso conversar melhor com essa pessoa. Deixa eu essa
0: pessoa <risos> embora.
1: Não, eu preciso, eu preciso, deixa eu entender melhor, né? É. Eu falo, deixa peraí, depois eu preciso entender mais isso, aí a pessoa já fica com medo, né? Aí tem tem esse desafio também
0: que, louco, que... Porque as pessoas né ficam com medo é,
1: já é advogada né as pessoas já não vai vai já tem aquele preconceito né <risos> e ainda agora depiou ah poxa vida né aí não vai deixar eu fazer mais nada mesmo né e na verdade não a gente quer entender para ver se precisa às vezes está tudo certo e Sim. ok
0: não. que legal, é, tem que entender que na verdade você está ali para ajudar a pessoa, né? Exato. porque ó, não é assim que você vai fazer uma besteira e ela vai pagar, não, você vai pagar junto, não, viu paga... exatamente, muito bem observado é isso que é o papo, <risos> e, e advogar na internet, que coisa louca né a gente nunca, quando a gente ia pensar um negócio sobre isso, é uma das novas profissões do futuro?
1: olha eu, eu penso que advogar é, continua sendo a mesma coisa Uhum. Né? O que, que é o advogar? É você defender os interesses do seu cliente. Então, isso não vai mudar. Eu vejo que advogar na internet, o que, que muda? Muda é a forma, o tipo de demanda. Mas isso acontece com todo mundo, né? Em todas as profissões isso está acontecendo. Mas, na essência, o advogado vai continuar sendo o mesmo. Ele vai defender os interesses do cliente, o que, que o cliente quer. Que você resolva o problema dele. Uhum. Então, é muito mais essa questão de, de entender... É, se adaptar ao novo ambiente, a essa nova realidade. E aí eu acho que é o grande desafio, porque se a gente está falando de internet e da velocidade que as coisas estão acontecendo, o advogado que está nessa, o advogado do futuro, muito mais do que ser um advogado da internet, eu acho que é o advogado que está focado no, em defender e garantir a melhor experiência do seu cliente. E com dinamismo, porque hoje as pessoas, é o seu cliente não quer nem esperar dois minutos para pegar um, um carro de aplicativo, é verdade. né? Já quer cancelar a corrida. E está acontecendo a mesma coisa no mundo jurídico, né? Então, o advogado ele vai ter que se adaptar a essa dinâmica, mas sem perder a qualidade do seu serviço, que ele é muito técnico, uhum. Né? Então, nesse sentido, eu acho que, o, que, o, que, sim, advogado na internet tem esses desafios, mas eu acho que é mais essa questão de adaptabilidade mesmo. E o cliente, o advogado que ele está ali, ele quer que o cliente, evitar que o cliente tenha problemas, uhum. né? ou resolver o problema dele. E isso, se você pensar num advogado tradicional, que ainda fica com juridiquês, uhum. ou que quer mais é enrolar e só cuida de processo, quer trazer o cliente para o mundo do litígio, Aí, esse realmente eu acho que não sobrevive, porque espaço, esse né? eu acho que aquela, aqueles aplicativos, plataformas, substituem. Uhum. Mas é, o advogado que está ali, que tem essa percepção do, nas entrelinhas daquilo que o cliente não consegue ver, porque o cliente está na emoção do, da situação, esse eu acho que esse que se mantém.
0: Isso é muito legal, porque a Sim. gente tem uma impressão, às vezes, que advogado, nossa, parece que é uma profissão das mais antigas, né? Nossa, tinha lá, a Idade da Pedra tinha um advogado. Mas não, né? O, o advogado, ele tá ali para proteger a gente, proteger as pessoas. E quando surge um, um mundo novo, que a gente não sabe usar esse mundo novo, que é a internet, daqui a pouco o metaverso, né? Ah, eu vou eu lá criar o meu boneco, meu avatar no metaverso. Você acha que não vai ter problema lá? Que você não vai precisar de uma ajuda de uma pessoa responsável, igual a Silvia Campos, para falar: meu amigo, volta duas casas, tá fazendo um problema. Ou resolver um problema que surja, sei lá, a gente não sabe o que, que o futuro espera para a gente. Mas os advogados estarão ali, atentos às mudanças e às novidades, para cuidar da gente.
1: É, a gente tem um desafio também, né? Outro desafio, especialmente no Brasil, que a gente tem a cultura de procurar o um advogado quando já aconteceu o BO, né?
0: <risos> Com a mão cheia de sangue. É... Viu? Sim, eu preciso de uma ajuda aqui. <risos>
1: então, aí é mais difícil mesmo, né? É, tem que mudar essa cultura, já, já está acontecendo no, no empresariado brasileiro, mas ainda, claro, devagar, não na mesma velocidade que a tecnologia, mas já está acontecendo de entender que se é, entender que o, o advogado é o parceiro do negócio e que ele está ali para te ajudar a tomar a melhor decisão antes, antes de algum B.O. Antes. e te evitar, e às vezes, só reduzir né, um problema. É, aí eu acho que vai ser muito, muito melhor essa relação. Isso é
0: bom. É, então, quer dizer que, olha só, que ideia boa. Então, é bom você ter um advogado amigo para te dar conselho. É, é mas isso. o conselho
1: custa, né?
0: <risos> é, exatamente. Não vai só
1: ligar lá. Ah, então, aconteceu isso. É. Nossa,
0: <risos> você deve passar por isso. Ai, viu, amiga?
1: Não, e tem isso também. Os clientes não contam toda a história para o advogado, olha né? Só. Tem medo de falar que fez besteira? Né? ou que, que quer fazer besteira, e aí só atrapalha. Né? Isso é só pior, atrapalha. né? Fica porque acha que ah, se eu contar tudo, não vai deixar eu fazer. E não, vai procurar como fazer da melhor maneira. É isso.
0: Nossa, que trabalho que você tem de... É, de... Nossa, então. você lida com uma... Me ajuda aí, pessoal! <risos> e, Silvia, quando a gente fala de LGPD, tem muita gente que acha que LGPD vai acabar com a liberdade da internet. É isso mesmo? Vai acabar com a liberdade?
1: Olha, depende de qual liberdade você está falando, né? Tá, tá. E aí bem advogada, né? Depende. Depende <risos> é ótimo. Mas não tem como. Se você está falando da liberdade das empresas de usarem a internet, as plataformas, para fazer o que elas quiserem com os dados e mandar lá os mailings do jeito que quiser, te encher de coisa que você não, não quer... É, aí sim, essa liberdade, eu acho que ela não vai acabar, mas vai acabar com o oba-oba. Vai, vai restringir, vai dizer, não é bem assim que joga o jogo. Uhum. Agora, se você falar do, do titular de dados, que somos nós, né? É, aí sim, eu acho que vai garantir a tua liberdade de você dizer o que, que pode ser feito com os dados que se referem à sua pessoa. Uhum. E aí, na verdade, a lei vem justamente para proteger e garantir essa liberdade.
0: Isso é muito legal, né? Porque a gente entrou num mundo e a gente mergulha de cabeça né, na internet. A gente acha... Isso é muito legal, né? Porque a gente tem a falsa impressão... Fala muito de mim, né? Você abre o seu celular você acha que você tá ali sozinho. Ninguém vai saber o que tá acontecendo ali você não tá dando informação. Muito pelo contrário, né?
1: Não, daqui a pouco já tem um monte de anúncios ali, Nossa. sabe que você clicou, às vezes sabe que você falou com alguém. <risos> é meio louco é isso, você né? você
0: fala, a gente, isso a gente vira e mexe, a gente fala sobre isso aqui. Você fala de um negócio e aparece... Eu tava conversando com o Fernando aqui, você sabe, né? Tem o Fernando aqui, tem uma galera, tem uns 35 pessoas atrás da câmera aqui. Tá, a Renata, tá, o Lucas não tá. E aí a gente tava conversando sobre, não lembro sobre o quê, e aí o Instagram, o TikTok te manda um vídeo sobre aquilo que você falou, e é muito louco isso, né? Porque por um lado a gente fala ah, que gostei. eu já conversei com amigos que, que falam assim, ah, eu não tenho problema nenhum em liberar todos os meus dados, porque daí as coisas vão ficar melhores para mim, né? Eu tenho mais facilidades. Mas acho que a pessoa não percebe que ela acaba sendo manipulada, né? Pela internet.
1: Total, total.
0: Que doido. Isso. E
1: aí quando a gente fala de liberdade que a LGPD quer trazer, de garantia é isso, né? De você saber o que vão fazer e quando for o caso, né, de um consentimento, você dizer não, é isso aqui eu não quero, vai ter um limite para você usar os meus dados.
0: Isso é bem legal, opa, isso é bem legal. E de onde surgiu o LGPD? Surgiu do nada?
1: <risos> ah, é, LGPD é, é uma consequência aí desse desse contexto, vamos lá, que tá na moda, né, da quarta revolução industrial, uhum. né, já estão querendo falar da quinta, mas enfim, que é um, é, o que, que seria isso, né? Essa movimentação de economia baseada na tecnologia especialmente a internet e não tem hoje eu não consigo ver assim um mercado que funcione sem base de dados né, uhum. então isso e isso vem de antigo. Ah, é de hoje é só da internet, claro que não, né? Marketing tá aí para dizer que há muito tempo você quer aquela lista de clientes, você, né? A famosa base que você vende, comercializa para prospectar, né? O famoso é, prospectão prospecção, isso? isso prospecção de leads, uhum. né? Então, assim, é, isso. Vem ela, ela vem desse contexto e falando, então tá tá tomando uma, uma proporção gigantesca, isso tá saindo muito do controle, né, e aí o Estado vem e fala assim, peraí, quanto mais dados você tá trabalhando para gerar essa economia, né, dentro de um contexto, né, no cenário econômico, é, mais riscos você tá sujeito, principalmente nessa era tecnológica se tem riscos, a gente precisa regulamentar, uhum. né? Mas a LGPD não é a primeira, né? A gente já tinha princípios na Constituição, no Código Civil, no próprio Código de Defesa do Consumidor, aí veio lá a primeira lei de acesso à informação, que já foi um primeiro passo de trazer uma transparência dos dados públicos para a sociedade como um todo, a gente ter um livre acesso a essa informação, para saber o que eles estão fazendo com o dinheiro público, né? Uhum. Esse já era um primeiro passo. Depois veio lá... É, ai, como é que era o nome? Aquela lei daquela atriz famosa porque vazou as imagens ah, dela. O é que era? É, então veio essa lei que tipificou a Carolina Dick. Isso! E aí, ela né, por conta daquela situação, pegaram um, um crime que já existia, mas trouxeram para essa realidade da internet. Aí veio o marco civil da internet regular um pouquinho esse uso da internet justamente para colocar algumas regras para evitar esses, esses problemas, tão, esses crimes cibernéticos, e aí, como uma parte disso, surgiu a LGPD para expandir, né? Então a LGPD traz um ambiente não só da internet, né? Uhum. Então, até se você tem lá um arquivo, uma ficha de um, de um colaborador, por exemplo, aquilo lá é um dado pessoal físico, sim. Uma Aquilo é um tratamento de dados pessoais, então a LGPD ela expande isso uhum. e traz em detalhes o que, que os limites que você tem para fazer esse tratamento.
0: Que legal! E aí você citou aí a, alguns marcos, né, dessas regulações da né, Quando a gente fala assim, tem gente que torce o nariz, mas me ajuda aí, né, pessoal. Mas por exemplo, duas que são mais latentes e mais recentes são o marco civil da internet e agora LGPD. Que quando a gente começou a, a se dar conta, sei lá. né Parece que de repente a gente cai numa real e começa a ouvir, prestar atenção nas coisas. Qual que é a diferença entre o Marco Civil e LGPD?
1: Então, o marco civil, ele, ele regula o usuário da internet, o que, que o usuário da internet pode fazer ali na navegação da internet. Só que esse usuário é qualquer pessoa, e pode ser uma pessoa jurídica, pessoa física, hum. e ele traz lá na, nas suas, nos seus artigos, como um princípio, a proteção dos dados pessoais. Né? Então, Ou seja, ao navegar na internet, tem que se garantir a proteção, a privacidade desses dados pessoais. Mas só diz isso como um princípio, né? Uhum. Não diz como, não diz os limites, e fica restrito à internet, porque o marco civil dá internet. Uhum. Né? Então, é só nesse, nesse cenário. A LGPD não, é como eu falei, tem o, o tratamento físico. Em qualquer situação que você tenha um tratamento uhum. de dados, em qualquer ambiente né, e, inclusive nós, pessoas físicas, também podemos ser responsabilizados, né, por um tratamento indevido de dados, uhum. né, então é, essa é a, é a principal diferença, a LGPD veio mais para regulamentar, porque lá no Marco Civil fala, ah, é garantir a proteção dos dados pessoais conforme regulamentação específica, não existia, agora nós temos a LGPD regulamentando como que se entende que você está garantindo os dados pessoais?
0: Que legal. Então, tipo, um era uma ideia, mas era muito abrangente, mas não definia muito parâmetros. Uhum. E aí o LG, a LGPD vem para organizar isso. Fala, não, isso. agora tem essa base, isso é isso, isso é isso, isso. Ah, Exato. interessante, saquei. Vou entrar numa polêmica aqui, hein? Polêmica, polêmica. Não vamos falar de política. Não vou. <risos> não vamos entrar nesse assunto. Mas agora, nas eleições de 2022... Tá, esse bafafá, essa loucura do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tem gente falando censura, censura, que não é censura. Tem gente que fala, não, não é censura. É, é organizando a, a internet, fake news. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Porque tá, tá tendo essa, essa dúvida, né? Eu vejo, eu, eu gosto de ler sobre tudo, de todos os lados, pra entender, né? Você fica só num lado, só você fica muito limitado. É, o, que, o que o pessoal fala que é censura? o pessoal que tá falando que é censura, diz que não tem uma lei específica para tratar fake news. E quem fala que não é, não é censura, tá falando, pô, a fake news acabou com a organização da internet, acabou com a possibilidade de uma eleição limpa, como se a gente sempre tivesse, né? Nunca teve, mas enfim. Deu uma piorada nesse cenário. E aí é uma tentativa de organizar isso. E aí dei toda essa volta para fazer a pergunta. Isso acontece porque não tem uma lei específica para isso? Ou não? Fui longe. Pô, ele,
1: me pegou, ele saiu do roteiro. Saiu do roteiro, fui longe. Saiu do roteiro, ele, dizer, do roteiro, ele, me, ele me sacaneou. Aqui. Mas será que é? Porque fiquei com <risos> esse negócio agora com essa pulga atrás da orelha. Vamos lá. Vou, vou, vou tentar responder. É, 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 vou lembrar do primeiro ano de faculdade, muito filosófico, Ai. né? Porque isso é filosófico, Total,
0: né? adoro, vamos é, viajar
1: eu, eu tenho um posicionamento, e aí é pessoal, é, de que não é lei não é só lei que resolve. Hum. Existem algumas leis que sim, acabam sendo necessárias para impor um comportamento meio né, a força, vamos dizer assim, né porque senão as pessoas aquilo vai virar um caos, né uhum. eu acho que tem que analisar nesse sentido o que que você gostaria de colocar numa lei que, que, que trouxesse o que que você vai colocar lá para dizer que é censura ou não é censura ou você pode, você trata fake news ou não né, uhum. agora a gente não pode tirar a responsabilidade nossa, né de ver se é fake news, se não é, como é. Infelizmente, a gente tem todo um aspecto social também no Brasil, né, Sim. que as pessoas não têm ainda uma base é, educacional para buscar isso,
0: né? Totalmente. Então a gente fica muito mais vítima, realmente. Legal. Não, legal. Eu, tipo, eu ousei fazer essa pergunta porque você é advogada e você vive nesse limiar, sim, né? Sim. Porque a gente sabe que existe uma discussão, quando a gente fala de LGPD, a gente tá falando que ah, é o Estado dominando o mundo privado. Calma, gente. Tudo é um equilíbrio, né? É. Tudo
1: é, é, é um equilíbrio. Se você ver a história da LGPD, como eu comentei antes, é assim, tem coisas que precisam ser colocadas, é, reguladas porque as pessoas não estão sabendo como tratar isso, uhum. né? E aí veio, é, ou estão sabendo, mas tão, tá desproporcional, que pode ter um impacto social e econômico. Legal. Né? Então, a LGPD tem esse viés. Puxa, tem um impacto social porque as pessoas precisam ter o seu direito fundamental de privacidade e liberdade garantidos efetivamente, e tem o um impacto econômico né, uhum. de, desses crimes, o quanto a gente tá sujeito no dia a dia por conta de uma falta de cuidado de todos os players aí de mercado no tratamento de dados, né. Então, seria a mesma coisa nessa situação.
0: Isso é muito legal. E aí, no final das contas, você tenta organizar o bom senso e chegar no, no, no meio termo. Gosto, gosto, porque essa mãe sabe o que tá falando. E aí, o que eu gosto de fazer, é, é, é a gente entender melhor, né, vamos fazer os... Adoro traçar os paralelos com a vida real. Como se a internet não fosse vida real, já é vida real. Mas vida física, né, eu, eu, eu adoro fazer a comparação da internet com a Idade Média. Uhum. A Idade Média, no mundo, a gente sabe que era o caos, né? Não tinha a lei, a pessoa tinha um problema, esfaqueava o outro, resolvia, saía, não, não, se... não tinha saneamento básico, fazia cocô, jogava pela janela, tinha tudo isso, era um caos, né? Sim. E aí a gente organizou com, com leis, com bom senso, né? com civilidade, a gente organizou, né? ainda bem, né? Claro que você corre o risco de sair na rua e ser esfaqueado, mas é, um pouco menos do que na Idade Média.
1: Mas é, é exatamente.
0: E aí, me parece que a internet surgiu com essa ideia de liberdade maravilhosa, que é legal, mas virou Idade Média. Não tem lei, não tem nada, né? E aí eu gosto que a gente bateu um papo, e você citou uns exemplos, né? O que, que é isso, né? Na vida real era isso. A gente caiu, na real, há pouco tempo, gente. Cigar fumar no, no avião. A fumava no avião. Exatamente. Você citou, do que você citou do, dos carros, né?
1: Cinto de segurança.
0: Cinto de segurança, gente. As pessoas odiavam, né? coisa ah, tem que colocar cinto de segurança. Você acha que já pensa, entra no carro, você pensa em não colocar o cinto de segurança? Me ajuda. não É bem por aí. É. A gente tem mais exemplos assim da vida real? Tem, tem
1: vários. E fazendo um link ali do, do que você me perguntou, da censura e tudo mais, né? Nem, nem toda lei é, funciona, nem toda lei pega, hum. né? É, e tem muita lei que a gente olha e fala, meu, como é que existe essa lei ainda? O marketing sabe aí de uma lei que a gente questiona, aí, que atrapalha o dia a dia, que a gente fala, não foi o menor sentido, porque ela foi criada num contexto, a gente já está em outro, é. e a lei não segue essa velocidade da realidade. Então, nem tudo se resolve na lei. Né? Agora, a lei do cigarro. né Sempre tem uma resistência, tudo foi um caos. Né? Então, <risos> ah, agora não vou ter mais fumante, vou perder os clientes fumantes, vou não sei o quê, os bares né ficaram lá, não se adaptou porque fazia sentido, né? O bom senso mostrava que o bem maior, né, era a saúde da sociedade, que tem um problema de saúde pública, inclusive. Então se adaptou, fez lá a parte externa, não, tempo pode fumar aqui nesse cantinho e tal. Hum. Então se adaptou. Cinto de segurança a mesma coisa, né? Década de 90, até moto, andava sem capacete, é. né? E deu o de segurança... Ah, agora vou ter que andar de cinto de segurança. Ok, mas hoje você se vê que fez sentido e virou algo natural, mas tem aquela fase da dor, De adaptação, né? né? Agora, no dia a dia, nós, né? É, tem o Código de Defesa do Consumidor, que também foi um marco, e isso impactou muito nas empresas, né? De ter que se adaptar, demorou, gerou um monte de processo. Hoje, as empresas já não têm o mesmo volume de processo como antes, porque já sabem, já fizeram suas adequações. né Então, a LGPD vai no mesmo caminho. E o impacto no dia a dia, no nosso dia a dia, como titulares, a gente vê todo o tempo. Quem aqui adora ficar recebendo ligação de operadora de
0: telefone. Não é. Né? Não é. E, e a gente entra no site, eu já entrei. Eu entrei nos três sites, tipo, ah, esqueça meu número, não me ligue, o site do seu, coloco lá o nome. Resolve de nada. Né?
1: Por que, que não resolve? Porque houve um vazamento de dados. Ou alguém vendeu indevidamente os seus dados sem você saber.
0: Fez dinheiro com o meu telefone? Com certeza. Olha que raiva.
1: Aí e que você, raiva e você que dá. recebe da concorrente e falou: "Mas eu não sou sua cliente, né? Como é que você ligou para mim?" Ou assim, loja, vai fazer um cadastro na loja, pedem tudo de você para te dar lá o cartão ou o desconto, né? O que, que eles vão fazer com isso? E aí depois fica te mandando um monte de mensagem do no WhatsApp, Nossa. fazendo oferta, venha, estamos com um estoque, não sei o quê e tal. Então assim, até que ponto você quer isso, né? É você que tem que dizer não quero ou quero, né? E para isso não é você fez um cadastro na loja, a pessoa... Você tem que dizer para que que vai usar.
0: Isso é muito legal. Então, ó, você tá entendendo, que a pessoa que entende a coisa tá te explicando aqui, que não é ai, vão acabar com a minha liberdade, nossa, que liberdade que você precisava, né? Uh, não, cara, sabe o que te penteia todo dia? Nossa, tô, se eu abrir meu WhatsApp agora, eu, nossa, eu acho que eu tô vacilando com os meus dados, hein?
1: Você citou Stanley, né?
0: Sim, Stanley.
1: Liberdade traz responsabilidade. Exatamente. Pais. Então, assim, legal. Você, você tem liberdade, você quer a tua liberdade, mas você tem que saber lidar com ela também, né? Você tem que usar ela corretamente. Né?
0: Exatamente. É isso. Nossa. Porque, gente, é chato ficar recebendo essa ligação. Às vezes é inco inconveniente, né? Sim.
1: E até os desfraude, né? Liga lá o cara pra sua mãe, ah, falando que sequestrou. De
0: fraude. Desculpa, eu tenho um filho de três anos que ele está entrando na época de desfraude. <risos> Até o desfraude, eu falei, é o quê? <risos> Meu filho tá desfraudando. Eu falei, é. Como é que a LGPD vai entrar nesse assunto? É. <risos> de fraude, totalmente. Mas como? Me explica mais a LGPD nesse lance de fraude.
1: Ué, é que a LGPD também visa, né? Você, ela também traz lá dispositivos para que você tenha uma estrutura de segurança da informação. Hum. né? Além de você permitir... É, então, é, a segurança da informação é para garantir que não tenha esses cri crimes cibernéticos, ataques, e que tenha lá a lista que a gente vê nos noticiários, infelizmente, todos os dias, né? Ah, vazou a lista de não sei que empresa, vazou a lista, o que, o que é essa lista, gente? De bancos, é, é, é tua vida lá. Isso vai parar em algum lugar, em mãos erradas, que, eles e vão, que usar. vão usar para essas fraudes.
0: E depois a gente não sabe por que tem tanto golpe né, na internet. É, Nunca teve tanto golpe, é. e a gente perde dinheiro, né?
1: Muito, muito
0: caramba, é verdade. Gente, eu tô ficando ó, oh, tô ficando preocupado aqui. <risos> e aí, uma empresa que quer se adaptar, vai? Eu tenho lá o meu comércio ou minha empresa, enfim. Eu preciso fazer uma consultoria para se com essa lei ou eu vou numa loja, compro um pacotinho e, e, e encaixo na, na minha tomada e acabou?
1: Olha, tem opções assim no mercado, né? A gente vê uns lá em se adequa LGPD em um mês, alguma coisa assim. A gente, a gente olha, a gente brinca lá nos grupos, fala, meu, nossa, faz, vai fazer milagre esse, né? <risos> é, depende muito do tipo de, de, de consultoria que você quer ter, uhum. né? Então, é, ou você... É aquela coisa do advogado tradicional e o advogado do futuro, né? Então, se você quer uma consultoria que vai te dar um produto de prateleira, ok. Mas tem muita gente que contratou isso e acha que está protegido não está, hum. né, que está com adequação e não está. E tem a consultoria que vai olhar a realidade da sua empresa, né, vai entender o teu negócio. A Scansorce é um bom exemplo. Muito se fala de LGPD e a grande maioria aí do que tem no mercado de consultoria, trata muito focado em varejo, porque você pensa titular de dados, pessoa física, opa, né, o grande varejo. E a Scansor está bem no meio de campo, né? Está então, ali com o canal então. e o fabricante. Aí você pensa, como a, qual é a minha realidade? Ela é diferente dessa dinâmica de, de B2C, né? Então, assim, os fluxos são diferentes, os cuidados são diferentes. Se eu contratasse um de prateleira, não, não ia resolver. Né? Então, é até, até por isso que é importante ter alguém interno, não precisa ser um DPO, pode ser um jurídico, área de TI, alguém de qualidade, alguém que entenda dos fluxos, participando dessa consultoria, para justamente falar, não, mas aqui não faz sentido, aqui esse fluxo, ah, tem isso, porque foge, né? Cada empresa tem uma realidade, e cada empresa é composta por pessoas, né? A empresa em si, ela é, ela é formada de pessoas, e essas pessoas estão ali no dia a dia entendendo efetivamente o que está acontecendo.
0: Então, isso é legal. Então, na verdade, assim... Cada empresa é única, vamos pensar Exato. assim, e, e às vezes não adianta eu virar para mim, ah, tem o um cara que eu tenho minha barbearia, do um exemplos tosco, uhum. tá me desculpa, não. mas eu tenho minha barbearia e porta a porta comigo tem uma padaria, o, o Manuel da padaria é muito meu amigo e ele se adequou ao LGPD, eu não posso virar e falar, ah, o que você fez aí serve para mim, porque não vai servir.
1: Pode servir, assim, em 70%. Talvez, ah. estou chutando aqui um percentual, né? Mas vai ter algumas coisas que não.
0: Isso é interessante. O
1: volume de, de tratamento de dados de colaboradores é diferente. O tipo, né? Isso o muda acesso muito. que as pessoas
0: têm no seu Wi-Fi. Exato,
1: exato. Ah. Se, se tem né, aparelhos da, da empresa ou não. Tem toda essa questão de política de segurança também.
0: Que legal. E você citou uma coisa aí que eu, que eu acho muito interessante. Então, quer dizer que... porque tem essas empresas que trabalham, de fato, com as canções, como você bem colocou, que eu não trabalho com cliente final. Ah, eu, não, eu não ligo. Eu não... Então, eu poderia facilmente pensar, ah, isso aí não é para mim. Mas é também.
1: É também. É também. Porque mesmo que você só lide com empresas, você vai ter dados de pessoas. Você tem lá a, o nome, o e-mail, o telefone celular. Né? Porque o que, que é o dado pessoal? O dado pessoal é qualquer informação sua que leve a te identificar de uma maneira de alguma hum. maneira, direta ou indireta. Então, se, se eu precisar de três, quatro ações para chegar, mas eu conseguir te identificar, então, por exemplo, tem um reconhecimento facial, sei lá, não vou entrar nesse assunto polêmico, tá? Não tá. Me explora isso, por favor. <risos> é, mas assim, a imagem, tem um reconhecimento facial, né? É, não é de imediato, mas eu consigo depois fazer um link e saber que é a Silvia, né? Isso é um dado pessoal. Então, assim, é, se, se você está nessa relação é, de alguma forma, eu te identifiquei. Então, é um dado pessoal e existe o tratamento. Se existe o tratamento, você tem que cuidar de alguma forma. Pode ser que você esteja fazendo tudo certo. Uhum. Eu compartilho relatórios com os fabricantes. Eu tenho dados dos meus colaboradores, os vendedores. O nome, o telefone, os números que ele atingiu. Né? Eu compartilho isso com ele. Eu tenho lá o representante legal do canal. Então, eu tenho que limitar esses dados. Eu não posso pegar essa lista. Por exemplo, o fabricante não pode pegar essa lista. E sair mandando, ah, a Silvia lá tem uma lojinha né, virtual e quer vender bijuteria. Uhum. Né? Ah, eu vou pegar essa lista aqui que eu tenho lá da scan e vou mandar a mensagem, ah, fazer a minha ela. base de clientes uhum. e tal. Não posso. Né? Nessa relação eu me comprometi que é só nesse âmbito comercial <risos> para essa finalidade. Soquei. então tem tem tudo isso e além disso tem os dados dos seus colaboradores né que pode ter atestado médico que é dado pessoal sensível que tem um cuidado ainda maior né? tem, tem todos esses tem isso tem
0: nível tem. de ah tem. porque tipo, isso é por isso que é legal de falar com um advogado porque tem aquele negócio não é que ah, tudo crime é crime não o cara que rouba uma bala e o cara que rouba dinheiro da educação bilhões tem uma coisa diferente e aí o, o a pena é diferente tem isso com dado também, por exemplo. Ah, eu compartilhei o telefone do cara, é um dado, mas eu compartilhei. Ou eu compartilhei número de cartão de crédito, compartilhei, sei lá, informação de saúde e tal. Tem isso, também tem esse lance. não.
1: A penalidade ela não é focada nisso, né? O que tem é uma classificação de tipos de dados. Então, tem os dados pessoais gerais, que é esse conceito mais amplo. Né? então abrange tudo que é possível te identificar uhum. e tem os dados pessoais sensíveis e por que, que eles são chamados assim? para que, é, porque eles podem, eles têm uma tendência maior a gerar algum tipo de discriminação uhum. então dados, por exemplo, de raça, né? opção sexual, posição política, então tudo isso ah, não posso tratar? Não, não é que você não pode tratar, você tem bases legais diferentes e regras mais rígidas para você tratar esses dados pessoais. Então, um exemplo que eu tinha comentado do atestado médico é: puxar um atestado médico, eu posso expor a saúde da pessoa, é um dado pessoal, porque é um dado de saúde. Uhum. Se isso cair na mão de alguém, podem usar isso para discriminar essa pessoa, ah. ou para tomar uma decisão que prejudica essa pessoa, então eu tenho que ter mais cuidado. É todo mundo na empresa que vai ter acesso aos dados pessoais? Não. Esse, esse atestado médico? Não. Só pessoa de RH, que tem uma função ali, que tem que gerenciar os afastamentos, né, as faltas e tudo mais, com aquela, mas para esse propósito, exclusivamente.
0: Que interessante. É. Isso é muito interessante. Que legal. E faz total sentido. Você foi falando aqui, eu fui pensando, pô, oh, Vou falar um exemplo esdrúxulo aqui, qualquer coisa. Por exemplo, ah, tem um funcionário que tem é HIV positivo. Cara, não muda nada na vida. O cara vai viver aqui, você nunca vai saber. Só que se a galera descobre, às vezes pode ter um preconceito. Pode... Que interessante isso, a gente é isso, vale e a pensar, as pessoas
1: né? acabam se preocupando muito, as empresas aqui, posso dizer também no geral, é, com penalidades da LGPD e esquecem que a gente tem ali uma relação de emprego, uma relação de, cons de consumidor com o cliente. Então, eu, eu procuro mais me preocupar com esse viés, de, de puxa, esse viés vier uma reclamatória trabalhista, porque você não tratou corretamente os dados dele como enquanto com seu colaborador. E se um cliente se sentir prejudicado, porque né, assediado com, né, com uma enxurrada de e-mails porque você não foi lá e fez o tratamento de uma forma transparente com uhum. ele. São as indenizatórias. Eu, eu acabo me preocupando muito mais por esse viés, uhum. que é muito mais econômico do que o viés da penalidade da entendeu
0: Que interessante isso. E é muito legal, né? Você, você vai, a gente vai conversando assim, quem tem das coisas vai caindo um caminhão de, de fichas, né? E, e é interessante isso, porque as pessoas acho que não se deram conta ainda da importância dos próprios dados, né? É, a gente tava tendo um papo hoje de cedo aqui com uma outra gravação é, dessas mudanças. que vão mudando, A tecnologia vai mudando e a gente vai mudando como seres humanos quando a gente vai caindo na real das coisas, né? Tipo, hoje em dia tem gente que não aceita dinheiro. Né? O pessoal tá comentando, não, o cara tem um comércio fala, não, não aceito dinheiro. Não, não aceito. É, o cara entendeu que porque é perigoso, porque é, é, não é higiênico, tem uhum. todo esse negócio. Quando que você imaginar que o cara faz esse tipo de conexão? E aí agora a gente vê que tem a LGPD e, e as empresas estão são responsáveis pelo uso dos dados a gente devia começar a pensar peraí, então acho que o dado é importante, talvez daqui a alguns anos a gente vai ter como sociedade uma ideia um pouco melhor de, de proteger os próprios dados eu dou umas voltas para chegar onde eu quero falar por que eu digo isso? porque dentro da empresa você tem todas essas responsabilidades mas um cara dentro da empresa que tá sendo obrigado a, a ser com a LGPD de repente pode falar, bom eu tenho que tratar isso aqui mas você entra lá no Instagram da pessoa, entra no Facebook da pessoa e ela tá colocando tudo mas não importa, né? Não. Porque isso é o que a pessoa faz dela, Exato. E a responsabilidade dela. Exato. Que Exato.
1: Nossa. Ela tomou a liberdade de colocar lá, mas ela não te deu autorização para você usar aquilo que ela colocou lá para fazer alguma outra coisa. não sei que você converse com ela. E assim, fala aqui de autorização quando é o caso né, de uhum. pedir autorização. Você tem outras bases legais que às vezes legitimam o teu tratamento.
0: Né? Que... Ah, sim. E aí, e aí, aí é legal coisas...
1: você sempre lembrar, né? Porque as pessoas falam: ah, eu não trato dados, eu só arquivo. Uhum. Arquivar é tratamento, gente.
0: Então, porque tem esse papo, né? De... Tem um lance de controlador e operador. O que, que é isso? O que, que é controlador de dado, operador é. de dado? O que, que isso muda no dia a dia de um negócio?
1: É, esses são os personagens que eu chamei lá no começo. Uhum. né Então, o controlador, na definição legal, é aquela pessoa que tem a autoridade, a autonomia, de decidir, num determinado fluxo lá de tratamento de dados, que... É, como que vai fazer esse tratamento? Qual o tratamento e qual é a finalidade? É o controlador que diz o que vai ser feito. O operador é aquele que faz aquilo que o controlador determinou. Hum. Tá? Então, no dia a dia. É um exemplo clássico aí. Sabe essas empresas de... de gerenciamento, que tem software de gerenciamento de folha de pagamento. né? Tá. Então, você tem lá um software para só fazer a gestão da folha de pagamento. Você contrata essa empresa para ter o software. Então, você contratando essa empresa, você é o controlador. Porque você, a, o, o contratado, que nesse caso é o operador, ele não pode fazer nada com, as, com os dados da folha de pagamento. Ele só tem que me prestar o serviço, me disponibilizar a plataforma e garantir a segurança, tudo que você combinar com ele. Mas hum. quem vai dizer o que pode ser feito com aquela folha de pagamento é a empresa que está contratando. Um exemplo prático, assim, né, para entender ah. bem o que, que é. E aí, o operador, se ele fizer... Qualquer coisa, fora naquele contexto, qualquer coisa fora do que o controlador falou que ele podia fazer, aí ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele fez indevidamente.
0: Ah, então tipo assim, vamos ver se eu não vou falar uma grandissíssima de uma, bomba, de uma bobagem. Olha os paralelos, né? Dinheiro, meu dinheiro. Hum. Meu dinheiro tá no banco. O banco é o operador do meu dinheiro. Eu sou o controlador do meu dinheiro. Isso. Ele guarda, ele, ele... Quando eu vou lá, eu falo, ó, me dá isso aqui, põe isso aqui, 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 aqui. Mas ele só opera. Ele não toma decisão sobre isso. aquilo. A não ser isso. que esteja devendo, né? Eu, eu,
1: eu adorei essa analogia. Muito boa.
0: É bem por aí, é né? Isso. Ah, é nossa, isso. Aqui. Muito bom, porque às vezes a gente fica muito na dúvida, né? Uhum. Cada hora, cada dia aparece uma, uma coisa... É, mas no,
1: no dia a dia não é tão fácil, tá? Ah. Definir. Eu tô contratando alguém. Eu dei, um exemplo, eu dei um exemplo fácil, mas às vezes a gente se pega lá. Peraí, mas... Eu sou controlador, mas todo mundo vai tratar, da... por exemplo, né, no nosso caso ali tem uma ordem de compra que é de um cliente final, mas quem pegou foi a revenda, mas apresentou para nós para a gente fazer o faturamento. Uhum. Nós dá um nó, assim, a gente fica tá, mas quem que é o controlador, quem que é o operador? Aí tem os controladores individuais, assim, tem mais de um controlador no mesmo fluxo, então é complicadinho às vezes no, no dia a dia definir quem é quem. A importância disso é saber quem é responsável pelo quê. Claro que o controlador ele tem um pouco mais de responsabilidade. Os dois respondem por qualquer tratamento indevido. Hum. Né? Os dois vão responder igual, se, se os dois estiverem envolvidos. Mas o controlador tem umas obrigações a mais, de segurança a mais, de fazer alguns relatórios mais específicos.
0: Ah, né? então, ente, então é importante você saber se você é controlador ou se você é operador, Sim. porque muda de fato a sua adequação à LGPD.
1: Exato, e até para você saber o que, que você pode. Porque ah. você como operador, se você percebe, não, aqui eu sou o operador então é o controlador que vai me dizer o que, que eu devo e posso fazer né, e se é o controlador você vai, ter a responsabilidade pelo teu operador dizer, olha, você só pode fazer isso, você não deve fazer mais que isso porque acaba assim, pensa nessa nossa relação com o cliente eu sou o controlador e a minha relação com o cliente eu disse para ele que eu vou fazer uma coisa, o operador não pode ir lá e fazer outra, porque senão eu me responsabilizo perante o cliente
0: ah, então tem esse papo, se na cadeia de quem tá mexendo um fizer uma bobagem, todo mundo cai claro, junto. Claro, todo mundo cai junto. Oh, presta... isso, isso é legal, porque vai forçar quem não quer se adequar, a Pô, você vai perder trabalho, você vai perder, é negócio, você vai perder Exato. negócio. Tipo, por exemplo, a Scansorce tem um baita trabalho, você revenda, ó, oh, vou puxar o orelha agora. A Scansorce tem um baita trabalho pra gente se adaptar, LGPD, não sei o que, tem aqui, Silvia, aqui, olha essa mulher sua, para as pessoas usarem direitos dados. Aí você revenda. Você não vai tratar direito? O que acontece? Não vai trabalhar mais com as pessoas, é tipo isso.
1: Ó, oh, Paulo, que não me escute, hein? <risos> eu, eu não tenho autonomia para definir.
0: Não tenho autonomia para definir, mas, ó, eu não tô falando. não estou dizendo que eu posso, nada. O que eu
1: posso dizer é, responde pelo que você fizer de errado. É. Vai, vai pagar a conta.
0: Vai pagar a conta, né? isso pagar... é... Bem legal. E uma outra coisa aqui que isso eu acho muito interessante. Você tem é uma coisa que é chata. A gente tem... Que... Vamos convir. É muito chato a gente acessar um site e a cada clique que você dá tem um termo que abre numa página. Clica, lê o termo, aceito. E aí tem... política Aceita tudo, não aceita nada. Decide o que você vai aceitar. Às vezes a gente acaba saindo do site. Né? Vai ser assim daqui para frente? Vai ser chato navegar na internet?
1: Aí vai depender... ó, eu sendo advogada de novo. <risos> Mas vai depender do tipo de experiência que você quer dar para o seu cliente. Hum. Né? Tem formas e formas de você fazer isso. É, e aí é ruim quando você não tem uma consultoria, porque nem tudo é base sentimento, hum. né? Nem tudo precisa... A gente tem essa discussão diariamente na empresa... Porque, né, você não precisa sair pedindo, porque o pessoal fala, ah, vamos sair pedindo consentimento de tudo, então e resolve. Não, se você pedir consentimento,
0: Nossa.
1: gera uma cadeia de obrigações acessórias ali, que você tem que ver se você tem estrutura, né? Porque hum. daí você tem que ter o registro do consentimento, quando que foi dado, para que que foi dado, tem uma série de regrinhas que você vai ter que gerenciar. E também tem isso, se você pediu o consentimento, o titular pode tirar a qualquer momento. Se ele tirar o consentimento, você tem que parar. E aí? Serve ou não serve? Nossa,
0: você vai ter que ir lá e rever. É. Mas... E aí,
1: assim, então pensando na experiência do cliente, você pode fazer uma política pro forma lá, o produto de prateleira gigantesca, só replicando o que diz a lei, sem dar essa clareza para o titular. E o cara vai lá e só ah, dá ok em tudo e pronto. Né? Ou você pode fazer uma coisa dinâmica, bem objetiva, claro, olha, os seus dados é, é isso que eu vou pegar, eu vou usar para isso e te dar a transparência. Uhum. Né? Então, vai muito do, do visual aí, que a gente fala do legal design e tudo mais, tem isso também. Então, como que você vai trazer isso para o seu cliente? Se você vai trazer isso de uma forma dinâmica e objetiva, ele vai até gostar. Ah, lá nesse CanSource é tranquilo, eu, eu, eu assisto lá, entendo, a política deles é fácil de ler, ou qualquer outra empresa. Estou confortável em trabalhar aqui com eles, né? Então, vai depender de como você quer tratar a experiência do seu cliente mesmo.
0: Porque é, é, muito, é muito louco, né? A gente parar para pensar assim, né? A, a internet, a gente... A TikTokização... Vem até agora, ou deve existir já. TikTokização do ser humano. Ninguém tem paciência para nada na internet. É o que Não você é, falou. Exatamente. Pede Uber, dois minutos, você sai. E, e a tecnologia, ela vai evoluindo para isso, né? Para você cada vez ter menos processos. Exato. Tipo, um cara vai estudar anos para que você diminua um clique. E aí de repente surge uma lei que eu acho, na minha opinião, me xinga, pode xingar aí no comentário. Na minha opinião é ótima, né? A gente, eu não queria morar na idade na idade média. É... Mas aí ela dá, ela joga contra essa ideia de que cada vez as coisas são mais fáceis. E, e gente, eu não tô fora disso. Eu não leio. Eu vou falar que... Você vai me falar que você lê tudo? Mentira, né? Você é sabe que você não lê. A gente não lê. Às vezes você tá com a pressa. Ou... Às vezes é uma bobagem. Uma pessoa te encaminha, ó, oh, lê isso aqui, uma notícia. Você abre e aí você tá lendo e a tela fica escura, aparece um negócio, você aceita, você não aceita. Não aceita, você aceita tudo aceita. hoje em dia. E acho que também passa por eu começar, olha eu aqui fazendo minha culpa, eu começar a entender o valor da, dos meus dados, né? Mas a é. gente vai ter que achar um equilíbrio nisso é, aí, né? É
1: aquela coisa do, da sua da liberdade, ela tem um preço, né? Com, hum. O que, que você faz com a sua liberdade, né? Então...
0: Nossa, isso é forte, hein? <risos> isso é forte.
1: <risos> mas é isso, às vezes você recebeu lá, é, começa a receber essas propagandas e tudo mais, e você se irrita. Mas daí você pensa, não, mas eu não li lá e cliquei. Tá lá. Se, se mas é quase uma
0: armadilha, chama... né? É
1: uma armadilha, é aí que tá. E aí vai o nível de respeito que você tem com o seu cliente. Como é que você quer tratar o seu cliente?
0: Que legal.
1: Né? Então, eu acho que temos criatividade suficiente para explorar formas de se fazer isso corretamente, mas de uma maneira atrativa.
0: Nossa, eu acho, vou dar uma dica aqui já. Baixa um aplicativo, inventa um aplicativo que você vai ter no seu celular que você vai ler uma vez tudo e fala: Ó, quando tiver isso aqui, eu aceito. Isso aqui eu não aceito de jeito nenhum. Isso aqui eu aceito, isso que eu não aceito. Ó, e deixa. E aí o site conversa com o aplicativo. Não era o melhor? É
1: uma opção. Aí
0: ah, desenvolvedores programa eu tenho, eu tenho a menor capacidade de programar um aplicativo.
1: <risos> Mas aí que tá, a gente só tá falando de consentimento. Às vezes você não precisa. Aí foram empresas que caíram na cilada do, da consultoria de prateleira e colocaram ah, consentimento em tudo que não precisava.
0: Gênia! Tá vendo? Foi o cara que quis ganhar tempo e tá afastando o, o cliente dele. Tá
1: afastando o cliente dele. Então, por exemplo, se você tem uma, um cliente que ele já, já comprou contigo, tá ativo ali com você, tem um relacionamento com você, provavelmente você não precisa do consentimento. Então, para que você vai ficar mandando consentimento para ele? Ele vai se irritar, a experiência dele não vai ser boa e depois você vai ter que gerenciar isso.
0: Isso é gênio. Então, tá... E por isso que, então, a lei tem que ser aplicada em cima do CNPJ, porque é muito mais fácil do que a gente CPF que faz um monte de cagada com os nossos próprios dados, Né? <risos> A gente se arrepende, eu sei, se você entrar lá no seu Facebook e ver as suas primeiras postagens, você vai passar uma vergonha. Aquele carnaval de 2015, né? Aquele abadá amarrado na cabeça. Depois você não sabe, porque pega mal, né? Vamos aprender a usar os nossos dados. <risos> e se ver, tá, e aí eu... Então, beleza. Entendi tudo isso que você falou. Tô sofrendo aqui, eu com o meu negócio. Como que eu devo lidar com os meus fornecedores a partir de agora? O que que eu tenho que fazer?
1: Olha... É só colocar uma coisinha a mais dentro daquilo que você já deveria estar fazendo que é olhar o seu fornecedor com atenção, né nessa velocidade a gente acaba pegando os fornecedores e não, não faz ali uma análise de qual é o grau de segurança dele, qual porque a gente faz análise de crédito, né? Ah, ah todo faz. mundo olha isso. rapidinho e faz análise de crédito. Tá legal, análise de crédito. Você colocou nessa análise de crédito que ele, é, ele tem uma vulnerabilidade de segurança muito grande? Você está contratando ah. uma plataforma. A plataforma dele tem medidas de mercado aí, padrão, que protegem toda a base de dados que você tem lá. E eu não falo nem só de base, base de dados pessoais, falo da base de clientes, os seus números. O que, que você está colocando naquela plataforma, por exemplo? Né? Então, o que, que você tem que fazer É em colocar nesse processo de análise do fornecedor Isso, olhar Esse fornecedor, nessa relação que eu estou fazendo com ele Tem tratamento de dados? Muito provável alguma, Ainda que seja simples né? Então, aí você tem que olhar Poxa, que tipo de dados eu tenho aqui? Ah, é nome, e-mail, telefone ou não? Eu tenho uma base grande O que, o que, que acontece aqui? Para qual é a finalidade? E aí você vai olhar o teu contrato Hum. né e vai colocar lá as medidas mínimas para garantir que aquele fornecedor não te cause um problema também no aspecto de proteção de dados então é, é continuar olhando o fornecedor mas expandir um pouquinho mais essa análise que... né não se restringir só a crédito
0: que legal eu, eu, todo esse papo eu acho muito legal a gente fica falando sobre a lei sobre tal tá, tal tá, tá, mas tudo passa por cara entender o valor do que você tem né é se valorizar se valoriza olha Toma um banho, lava esse cabelo, se valoriza. Porque assim, você não deixa qualquer um entrar na sua casa, fisicamente. Exato. Você se preocupa em quem é aquela pessoa que vai ter acesso às informações. Só que a gente está muito acostumado com isso, porque a gente vê, é físico, né? Eu tô vendo aqui, ó, tem um computador, tem um microfone, tem meu corpo, tem meu sofá, minha televisão, minha geladeira. Então você se preocupa com a pessoa que vai ter acesso a isso. Mas é a mesma coisa. É. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E a gente não se preocupa. A gente dá as nossas informações uhum. para qualquer um. Uhum. Gente, chocado, né? Chocado. Você não
1: pode ficar neurótico,
0: tá? Não pode... É. Nossa, total. Você não faz Vai nada. Vai ser um novo toque, né? Vai ser um novo tipo de toque. É o cara que vem para a mão toda hora e o cara fica tá chocado com as coisas. E aí você falou sobre contrato. A gente tem que se adequar também nessas novas mudanças. O que é importante saber sobre contrato e sistema?
1: Então, contrato é. é... Assim. As pessoas têm que entender para que, que o contrato existe. Muitas vezes elas só acham que existe para o cliente te pagar, né? Uhum. <risos> Mas, na verdade, sim, o contrato é que nem casamento, né? Na hora que você está fazendo, é tudo lindo, maravilhoso. Nossa, né? Aí, é... quando dá o BO, o que, que, vai, que, que vai dizer como é que resolve o BO? Né? É o que está escrito, especialmente no Brasil. Né? No Brasil, a gente tem essa cultura. Se não está escrito, você já ama, ah, não está ali, você não, não te prometia, onde é que eu disse isso? Infelizmente, é a gente ainda tem essa cultura. Então, é, o contrato ele pode te ajudar numa análise, quando você for ver, é justamente isso. Puxa, qual é o fornecedor? Qual é o tipo de dados que eu estou tratando ali? Estou vulnerável ou não? Eu tenho que ser mais criterioso ou não? Porque também não significa que você vai ser chato com todo mundo, uhum. né? Vai depender do que você vai colocar ali naquela relação. Então, às vezes, é, às vezes é uma coisa muito simples. E aí, tem que cuidar também com, com os contratos de prateleira, que daí você pega um contratinho simples, uma coisa simples, e aí vem aquela cláusula de proteção de dados gigantesca, com 20 coisas replicando o que tem na lei. Sim. E não funciona. Não adianta você, isso não adianta colocar no contrato. É, o que você tem é, é muito mais avaliar o que, que você vai precisar exigir desse fornecedor e colocar isso no contrato. Para sistemas é a mesma lógica. Estou contratando, a gente vê um boom aí de contratação de SaaS e plataformas de tudo quanto é tipo e você só colocando as suas informações da empresa lá. Não, eu vou usar para gerenciar isso, vou usar para gerenciar aquilo, vou usar para gerenciar... Deu, gente, vocês estão entendendo que vocês estão colocando toda a informação de negócio dentro dessas plataformas? Totalmente. né? Então, assim... O mínimo que você tem que fazer é olhar a segurança da informação. TI tem um papel assim, essencial nisso. A gente trabalha muito junto. Vem um contrato para o jurídico, muitos já vão lá, TI, dá uma olhada nesse fornecedor. Olha, vai ter isso de tratamento de dados. E dados aqui, não só os dados pessoais, dados da empresa. Tem isso, isso e aquilo. E aí, você está olhando isso? É seguro com eles? Eles têm medidas? Onde que eles armazenam esses dados? Quais são as medidas? Tem controle lá de dois acessos e tudo mais? Verificação? Como que é? E fazer com que esse fornecedor garanta.
0: Que legal. E, e nada mais é do que evoluindo o mercado profissional que a gente tem no país. Com certeza. E olha só, o povinho que a gente tem, né? Eu faço parte também. Mas a gente adora ter essa síndrome de vira-lata, né? Sim. Nossa, não, porque aqui nada funciona. Nos Estados Unidos, na Europa, adora falar isso. Aí quando vê um negócio aqui pra gente resolver melhorar e evoluir, aí o cara torce o nariz, não uhum. quer fazer. Então, tá. Entendi. Você explicou tudo. Se você não entendeu, me ajuda aí, que até eu que não sou da coisa entendi. Digamos que eu ouvi tudo isso e eu não quero me adequar. O bom e velho, vou falar o palavrão, caguei. Caguei <risos> para tudo isso que vocês falaram. Como o bom brasileiro vai empurrando com a barriga e deixando para a última hora, não quero nem fazer. O que que pode acontecer comigo ou com quem trabalha comigo?
1: Bom, como titular, você já tá vendo, né? É fraude, é todo mundo te importunando, é você recebendo um Nossa. monte de coisa que você não gosta, isso já, já tá aí, uhum. né? É, abrindo conta no seu nome, sem você saber, aquela coisa coisarada toda, né? Como, como empresa ali no seu, no seu dia a dia, você pode ser responsabilizado pelo tratamento indevido. E aí eu volto naquilo que eu comentei de ações judiciais. Né, questionando como que você fez, por que que você fez, ações de dano moral, de dano financeiro mesmo, é, ação trabalhista, ação entre, entre o controlador e o operador, se você não fizer direito, hum. né, se você não olhar para aquele contrato com cuidado, se você não olhar para o sistema, você pode sofrer uma, uma ação indenizatória porque alguém da empresa, do, do seu fornecedor, pegou aquele dado e usou para outra coisa.
0: Nossa! E aí? Né? E aí... Então, basicamente, meu amigo, você vai ser processado e você vai pagar. Resumindo, você vai gastar dinheiro.
1: E o pior, eu acho, assim, é quando isso chega no mercado, né algum vazamento de dados ou que você foi responsável, a tua imagem vai pro ralo, Destrói,
0: né? Acaba com a sua vi... Vai acabar com a sua vida. Nossa, entendi. A gente entendo. já tem bons
1: exemplos, né? Que, inclusive, chegam no, no WhatsApp todo dia falando, empresa tal, tá, vazou dados, já fica...
0: E o brasileiro os dados de todo mundo já vazou, né?
1: Ah, com certeza. Assim, com certeza, não vou dizer, né? Porque, porque eu sou ah. advogada, tem que depende. fazer... Depende, a... depende. Não posso afirmar 100% de certeza, mas assim... É,
0: não. Uma, um bebê recém-nascido com horas de vida, provavelmente Eu não é acho não.
1: que você... Não sei, porque tira foto, já publica, ah. né?
0: Hum. A gente tá fazendo tudo errado. <risos>
1: Mas é isso, tá tudo é, tudo conectado. Então quando o pessoal pensa em LGPD acha que é uma coisa bicho papão. Gente já é, é um pouco mais do mesmo, um pouquinho mais detalhado,
0: mais organizado, né? E ajudando a gente. Nossa, eu adoro quando a gente entende. A gente vê que o negócio é pro nosso bem, não é? é. E não é o negócio. Silvia, adorei, adorei o papo, adorei. LGPD é legal. Vamos falar sobre isso porque é legal. É que vem sigla, né? <risos> haja ah, sigla, a gente fica perdido lei geral de proteção de dados, a gente fala, nossa, mais uma vez, não tem nada. Não, gente, é simples. É bom que a gente simplifica. Silvia, uhum. obrigado pelo seu tempo. Obrigado Obrigada pelo você. papo. Você tem todo o seu espaço. Agora, liberdade para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Tá.
1: Pessoal, LGPD tá aí. Não tem volta. Tem que se adequar. É como a, o Código de Defesa do Consumidor. Vai acontecer, você vai, vai doer um pouquinho, mas... Tudo depende de como você lida com a situação. E aí depende, né? A advogada não foge do depende, não tem jeito, né? <risos> Mas assim, enquanto está todo mundo reclamando, achando que é uma pedra no caminho, seja você a tomar a frente aí e fazer o diferencial para o seu cliente, mostrando que você cuida dos dados dos seus clientes e parceiros, e aí com isso é muito mais garantido fazer negócio contigo. Aproveita isso e torna isso uma oportunidade.
0: Maravilha! ainda, Nossa, ainda saí daqui emocionado. Silvia, obrigado. Obrigada obrigado pelo você, papo, foi, foi muito ótimo. legal. Passou assim voando, a gente nem percebeu. As portas estão abertas para você voltar e conversar com a gente. Volta para contar fofoca. Né? Quando tiver, quando começar a dar problema Quero com a os caras. É pessoal. É, isso, é bom. Aí conta as fofocas que é bom. Tá Silvia, bom. obrigado. Obrigada
1: viu? a você Até pela uma oportunidade. Próxima.
0: Até. E é isso, o ScanCast de hoje fica por aqui. Você que curtiu. Curte, né? Basicamente é isso. você curtiu, curte. Compartilha, se inscreve no canal e manda pros amigos tudo, porque vocês estão vendo que o negócio é sério, gente. A gente brinca, a gente se diverte, mas o papo é sério e se você não se preparar, você vai tomar a cabeça e aí pra correr atrás do prejuízo é muito pior. E o advogado sai mais caro. O advogado sai mais caro. Adorei. <risos> Olha como que o advogado encerra. O advogado <risos> sai mais caro. E aí, é pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Alberto Viçoso. Muito obrigado e até a próxima.